0: Dentro de la sección Sígueme comienza Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Curaré tus heridas, lleno de amor
2: por ti. Lleno de amor por ti, el amor que Dios nos manifiesta al hacerse hombre, al nacer por cada uno de nosotros. Navidad, tiempo de amor de Dios, tiempo de amar al prójimo. Misericordia será reconstruida El amor de Dios es misericordioso Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María Aquí estamos un día más Con estas reflexiones de vida espiritual, desde la doctrina, de fe, desde la escritura, desde la tradición, desde el magisterio de la iglesia, todo ello es no para tenerlo ahí en la cabeza como una teoría, sino para llevarlo a nuestra vida, para llevarlo a la práctica, vivir vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida real, la vida real, vivida desde la fe, es decir, desde el amor de Dios que se ha hecho carne, que quiere darnos su propio corazón, un Dios humano, un hombre que es Dios, un Dios que se ha hecho hombre para que nosotros, sin dejar de ser humanos, seamos a la vez divinos. Vivamos como Cristo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. A esto estamos llamados y estamos dedicando ya bastantes reflexiones, quizá ahí sea la última, al menos de una manera explícita y directa, a la caridad, a la virtud reina, Hablábamos al principio de los fundamentos teológicos, todo proviene del amor de Dios, Dios es amor, pero ese Dios amor nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha revelado de una manera plena y comunicado su amor en la encarnación, en la redención del corazón de Cristo formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, procede el Espíritu Santo que forma en nosotros un corazón semejante al de Jesús y al de María. Y después de ver esos fundamentos teológicos, estábamos ya las últimas reflexiones a un nivel más práctico, a un nivel de la caridad en el día a día, en los pequeños detalles, en la amabilidad, la afabilidad, la alegría, hacer la vida alegre, hacer la vida agradable a los demás. Veíamos tantos ejemplos de los santos, muy particularmente habíamos tomado como modelo a Santa Teresita del niño Jesús, que nos enseña la caridad en los pequeños detalles, en la vida ordinaria. Y hoy vamos a ver un poco cómo esa caridad es una manera extraordinaria y la primera y principal de evangelizar, de catequizar, de educar. No podemos educar o evangelizar simplemente con palabras, ante todo con el ejemplo, ante todo, con el amor. Por eso podría escribir San Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, del 4 al 6. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, con mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, desvelos, ayunos, en pureza, ciencia, paciencia y bondad. El ministro de Dios se recomienda ante todo no por lo que sabe, no por sus palabras, sino por estas virtudes de las que nos habla San Pablo. Y también él aconsejaba todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna, de elogio, todo eso, tenerlo en cuenta, le decía a sus queridos filipenses en el capítulo 4 de la carta que dirige a esa comunidad de Filipo. El señor... Nos evangeliza a través de evangelizadores que buscan lo bueno, que nos aman, que reflejan el amor de Dios en su amor parcial, siempre pequeño, pero que quiere reflejar ese corazón de Cristo. Pero naturalmente hay quien tenemos que mirar ante todos es al propio Señor Jesús, al Dios hecho hombre, al amor de Dios hecho corazón humano. Fijémonos cómo los pecadores se sentían a gusto con Jesucristo. Que hay algo muy bonito, que seamos acogedores, que todo el mundo se sienta a gusto a mi lado, que hagamos la santidad cercana, alegre, no seamos así como aguafiestas que están siempre buscando lo negativo, regañando siempre, haces esto mal, lo otro. a veces tendemos a ello, a veces sin darnos cuenta y con buena voluntad, pero podemos dar esa imagen eh, rígida, eh, amarga, sombría de la santidad. Escribe el padre Luis María Mendizábal en su clásico tratado de dirección espiritual que en el director espiritual, en el buen director espiritual, aparece la benignidad y humanidad de Dios. Se hace en él humanamente visible la bondad divina. Bueno, este es el ideal que ningún director espiritual cumplimos a la perfección, pero al que debemos acercarnos. Y desde luego en Jesucristo se daba, claro, la bondad divina estaba en ese corazón humano. Por eso el joven rico le llama maestro bueno. Escribía Martín Descalzo que según Fray Luis de Granada, los hombres debemos tener distintos tipos de corazón. Para con Dios, un corazón de hijos. Para con los hombres, un corazón de madre. Y para con nosotros mismos, un corazón de juez. Solemos tener al revés, el corazón de juez para los demás. Y sin embargo, dice Fray Luis de Granada, que con los demás tengamos un corazón de madre y dejemos el de juez para nosotros mismos. Y con Dios, por supuesto, un corazón de hijos. Y añadía Martín Descalzo, bastaría con sentirnos madres de los demás para entregarnos apasionadamente a ayudarles. Al comprenderles, les estimularíamos en lugar de paralizarles con el rayo de nuestras condenas. Y ellos, al saberse y sentirse queridos, serían sin duda mejores serían mejores a veces pensamos que por ponernos serios y regañar el otro va a reaccionar pues no no es el mejor camino que se sientan queridos y con eso mismo serán mejores y para ello hay que empezar por comprenderlos por ponernos en su lugar y para ello pedir un corazón de madre la madre siempre comprende y disculpa fijaos de San Juan de la Cruz a veces pensamos que era eso un hombre riguroso incluso rigorista y sin embargo eh, dicen los que le, le conocían que, que, que no le miraban como hombre osco y de carácter duro, simplemente pues porque enseñara la, la abnegación. No, 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 dice un carmelita descalzo. Eh, pocos santos pueden presentar la delicadeza y suavidad en todos los actos de la vida como él. Pasó su vida entera en una continua sonrisa que no pudieron borrar ni los padecimientos tan duros que pasó, ni los contratiempos o injusticias a que estuvo largo tiempo sometido. Miraba como algo esencial a nuestra orden la caridad. Llegó a decir en sus dictámenes que cuando en la orden reine la rusticidad y desaparezca la policía, denla por perdida. Quiere decir esto, bueno, rusticidad quiere decir brusquedad, malos en considerados modos y palabras. Y policía llamaban entonces, algo muy distinto a lo actual, llamaban entonces a la educación delicada, amable y respetuosa en las palabras y en las acciones. Por tanto, si volvemos a leer la frase, estaba diciendo que si en la orden reina la brusquedad, los modos malos y desaparece la educación delicada, amable y respetuosa, entonces la orden se habría dado por perdida. La educación no es de por sí caridad, pero tiene que ver con ella. Es encantadora y fascinadora. Y cuando eh, se le da la vida de la caridad y se la sobrenaturaliza, deja de ser mera apariencia, incluso podría ser hipocresía, para convertirse en una virtud que arrastra las almas hacia Dios. Nada arrastra tanto las almas hacia Dios como la caridad y la alegría. Decía un gran conocedor de San Juan de la Cruz, el padre Federico Ruiz Salvador, que tenía un carácter bondadoso y afable. Nunca le vieron enojado. Como superior se mostraba respetuoso hacia la opinión de los demás, siendo muy amigo de oír y tomar parecer de todos. Naturalmente todo esto es base a testimonios de los que convivieron con él y la vida del padre de San Juan de la Cruz, que escribe el Padre Crisógono, dice, era para sí riguroso y penitente, pero suave con los demás. La renuncia no le amargaba. El temperamento, otro autor, Baltasar de Jesús, dice, jamás le vio este testigo inquieto ni exasperado, sino que cuando reprendía, hacía con tal suavidad ver las faltas y el daño que hacían al alma, que mostraba bien, el mucho dominio de su alma. Aquí hay algo muy importante, es que a veces nos apetece regañar a uno, reprender, pero es para quedarnos a gusto, este me va a escuchar. No, no buscamos eh, su bien, no es un, un reprender para ayudarle a hacerlo mejor, sino que es desahogarnos nosotros, mal camino, por ahí no vamos a conseguir nada. El que, el que reprende, hay una obra de misericordia, no corregir lo que está mal en el otro, pero cuando viene de la caridad se hace con suavidad, se hace que uno quisiera no hacerlo, se hace sufriendo, se hace con mucha delicadeza, se hace mostrando las muchas cosas buenas que hace el otro. Claro, si solo te diriges a uno cuando lo hace mal, dice, hombre y en cambio no le anima y no le felicita cuando le hace bien, mala señal, no viene eso de la caridad. Yéndonos ahora a un autor del siglo XX, Víctor Frankel, este gran psiquiatra que varias veces hemos citado aquí, le gusta a su vez citar una frase de, de Goethe, que decía si tratamos a los hombres como son, los hacemos peores. Si los tratamos en cambio como debían ser, entonces los conducimos allí donde deben ser llevados. O sea, lo que quiere decir es que si tratamos a uno, pues, como nos parece que se merece, porque no es bueno, pues, pues entonces voy a ser duro con él, pues lo hacemos aún peor. Pero si le tratamos suponiendo que es bueno, como debería ser, pues esa persona, viendo que se confía en ella, pues eso le va a ayudar a intentar ser realmente bueno. Por ello es un camino, un camino de, de evangelización y de educación de la persona el tratarla con esa delicadeza, sin presuponer que como es malo, pues tengo que ponerme yo serio con él. Dar confianza es una prueba de caridad. A todos nos duele que no confíen en nosotros. Y la confianza se mata con la autosuficiencia. Cuando aparece uno como quien no necesita de nadie, desconfiando de los demás, aparentando controlar todo. A mí no me engaña nadie, indagando demasiado, haciendo clichés de los demás. En el día a día es muy importante. Este dar confianza, este fiarnos de las personas, este pensar que son buenos, decía el fundador de la ayuda a la iglesia necesitada, el padre Berenfrin, Con en bueno, que tantísimos donativos recibió para ayudar a los necesitados que la clave estaba en creer que, por un lado, Dios, por supuesto, pero por otro lado, también los hombres son mejor de lo que nos pensamos. Dios es infinitamente bueno, pero los hombres mucho mejores de lo que pensamos. y si confiamos en esa su bondad, podremos obtener de ella muchas, muchas obras de caridad. Pero si ya pensamos que todo el mundo es malo, que todo el mundo es egoísta, que todo el mundo va a lo suyo, pues por ahí no vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos ni de los demás. Por ello, confiar... Incluso pues el pedir, el pedir un favor a alguien indica confianza en él y puede ser más eficaz que el hacerle nosotros un favor donde podemos quedar por arriba. San Juan Bosco confiaba, confiaba en la gente, confiaba en esos chicuelos que eran pues muy trastos y se las hacían una y otra vez, pero esa confianza que les daba acababa ganándoles. Le engañarían tres, cuatro, cinco veces, pero ya la quinta decían: yo cómo voy a volver a engañar a Don Bosco con lo bueno que es conmigo que me perdona una y otra vez. La confianza puede conseguir maravillas. Esto no quiere decir caer en una blandura ¿eh? en que no hay nunca que regañar. No, pero hay que unir autoridad y firmeza con dulzura y suavidad. Confundimos muchas veces la autoridad con el autoritarismo. Fijaos lo que dice la primera carta de San Juan. Por tanto, palabra de Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No os pongáis tan duros que los tenéis a los pobres ya exasperados. Hay que mandar de modo suave, no gritar no pegar, no digas hoy disgustado, lo que puedas decir mañana, más tranquilo. Tampoco dejes de decir mañana, lo dejes para pasar mañana, con lo, lo que a lo mejor ya sí tienes que decir mañana. O sea, que no se trata aquí de, de no ver las cosas que están mal y de, y de dejarlas pasar, no. Pero sí hacerlo siempre con ese dominio de uno mismo, movidos por la caridad, sabiendo que todos somos frágiles, pero como dice el Kempis, no tengas a los demás por más frágiles que Tú, tú Quizás seas el peor de todos. Humildad, confianza, amabilidad. Volviendo a ese tratado de dirección espiritual del Padre Mendizábal dice que es necesario que veamos en ese director una tal cordialidad que le haga muy cercano al dirigido al verle atender con interés a su persona y a su vida espiritual. Y que esa acogida del director, fruto del Espíritu Santo, pues mueva al, al que se acerca a consultarle, a abrirse. Si veo que la otra persona me acoge, que puedo decirle lo que sea, que siempre me va a ayudar, se me va a abrir de par en par, me va a abrir su corazón, pues entonces mi confianza se, y será creciendo porque va a desembocar en un océano de bondad. Ya decía un autor clásico, Hauser, que cita también el Padre Mendizábal, cortesías religiosas con obras y buenas razones, son hechizos divinos que roban los corazones. Y difícilmente serán fructuosos los consejos que pueda dar un director espiritual, un párroco, etc., si la persona que consulta no se siente estimada por ese sacerdote, por ese pastor. Un clásico también de, de tratados de espiritualidad, el padre Manuel Godínez, escribía «Si no se gana el corazón, no se enseña perfección». Ganar el corazón para ayudar, para educar, para evangelizar, ante todo, antes que ganar la mente hay que ganar el corazón, es el milagro, el milagro, los milagros que hace el amor, el amor de Dios reflejado en un corazón que se abre al Espíritu Santo, puede ser instrumento de esos nuevos milagros que Dios quiere hacer, vamos a pedírselo al Señor, el que hizo el milagro de hacerse presente, hacer presente su amor divino en una humanidad, en un niño pequeño, en ese Jesús que nace, que vive una vida humana en Nazaret, que huye perseguido a Egipto, que morirá en una cruz, pero que resucita el amor, es eterno el amor. Late ahora en ese corazón de Jesús para toda la eternidad. Vamos a pedir que realicen nosotros el milagro del amor.
1: Jesús, aquí presente en forma.
2: se olvida de su gloria y de su majestad hecho hombre, lava los pies a los discípulos, se pone a nuestros pies también Jesús, el amor hecho carne, el amor con paciencia infinita nos enseña a vivir así, a tratar así a los demás con delicadeza. Decíamos que tenemos un gran modelo de caridad en esos pequeños detalles en la gran doctora gran y pequeña según la miremos doctorcita de la iglesia santa teresa santa teresita del niño jesús hablando a su hermana celina de la enfermera que la cuidaba delicadamente cuando ya estaba muy enferma teresa le dijo a su hermana ves hay que usar los mismos cuidados con las almas muchas veces no se piensa en ello y se las lastima por qué no aliviarlas con la misma caridad con la misma delicadeza que a los cuerpos. Algunas están enfermas, muchas son débiles, todas sufren. ¿Qué ternura deberíamos usar con ellas? Ya veía con qué caridad la trataban estando enferma. Dice, pues también hay que tratar así a las personas sanas de cuerpo, pero en el sentido espiritual, pues para ayudarlas, para educarlas, no a lo bruto, sino con delicadeza. Por eso insistimos, antes de hacer correcciones, a nadie hay que ganar su corazón, hay que tener amistad con él. No puede ser que la primera o la única vez que nos acerquemos a los demás sea para corregirle. Si hay que hacerlo, que sea poco y de manera que se note que, que a uno le duele el hacerlo, que no sea ese desahogo de nuestro enfado. Sí, todo se puede decir, pero con buena cara, evitando gestos de impaciencia y eh, de mal humor. Eh, señalaban las, las novicias de, de Teresa de, de Lisier, que mostraba a veces severidad con las novicias, pero eh, no perdía el dominio de sí misma ni la paz. Y es que realmente hay una firmeza y hay una severidad que podríamos entender bien, pero muy distinta de cómo solemos entenderla con, con una, una forma de, de, de brusquedad y, y de mala cara. El Señor exigía, muchas veces avisó a Pedro. Solamente una vez se mostró severo con él cuando le dijo «apártate de mi Satanás». Por eso insiste Luis María Mendizábal que los mejores maestros de espíritu reconocen que si alguna vez usaron la severidad les fue mal, les fue mal. Pocas veces funciona para educar a una persona, para instruirla espiritualmente el ponerse así muy severo, es, es difícil. Y cuando lo tengamos que hacer, cuando tengamos que reprender a otro, pensemos primero si alguna vez no hemos cometido esa misma falta. Que vamos a reprender y si nos parece que no pensemos que habremos hecho otras y quizá peores, quizá en otro tiempo a lo mejor ahora no y tengamos presente dice San agustín la común fragilidad para que la misericordia y no el rencor preceda a aquella corrección eh, santa teresita también a propósito de la intención de de la superiora de retrasar sin motivo la profesión de celina. Eh, indicó se trata de un género de pruebas que no se debe dar. A veces decimos este le voy a, a humillar pues por su bien, hay que tener mucho cuidado, no, no es fácil, no es nada fácil, es muy delicado ese tipo de, de humillaciones. Hay personas que han quedado destruidas por semejantes imprudencias, pues no era el momento ni la medida oportuna para esa humillación. Indica también ese tratado de dirección espiritual del Padre Mendizábal. Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su exhortación vita consecrata, a propósito de la educación de jóvenes, decía que las personas consagradas con ese carisma pueden dar vida a, bien, a ambientes educativos impregnados del espíritu evangélico de libertad y de caridad, en los que se ayude a los jóvenes a crecer en humanidad bajo la guía del Espíritu. Este es uno de los dones más preciados que las personas consagradas. Pueden ofrecer hoy también a la juventud brindándole un servicio pedagógico rico de amor, según la sabia advertencia de San Juan Bosco. A saber, los jóvenes no solo han de ser amados, sino han de saber que son amados. Fijaos, aquí hay algo muy profundo, no, no, si yo le quiero, bueno, pero no basta que tú le quieras, es que lo sepa, que lo note, que note que ese educador le quiere, que esos padres le quieren, que si le castigan es porque le quieren, que lo noten, no tengan que adivinarlo, que sepan que son amados. Y otro gran educador, San José de Calasanz, decía que los que se comprometen a ejercer con la máxima solicitud de esta misión educadora han de estar dotados de una gran caridad, de una paciencia sin límites y sobre todo de una profunda humildad. Así pues, como vemos, lo señalan pues, todos los autores para evangelizar, para educar, para catequizar, para ayudar a, al prójimo a, a mejorar, pues tenemos que hacerlo con la caridad, con todas estas virtudes anejas. Una de ellas la paciencia. La verdad es que si miramos un poco al Señor pues con qué paciencia fue educando a sus apóstoles, pues es que uno ve constantes detalles, ¿no? Pobres apóstoles, eran, eran buena gente, pero, pero muy, un poco rudos, un poco rudos. El Señor tuvo que tener con ellos muchísima paciencia, no, no se enteraban. Guardaos de la levadura de los fariseos, y van y dicen, ah, es que el lo dice porque nos hemos olvidado del pan. Qué, qué luminosidad de mente, ¿verdad? Muchas veces les desconciertan las palabras, y tiene el Señor que decirles, pero también vosotros estáis sin inteligencia. Y naturalmente su seguimiento de Cristo estaba muy mezclado con miras interesadas y visiones humanas. Se, se enfadan, son celosos unos de otros, exclusivistas, estrechos, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo? Caray, cómo se las gastan Santiago y Juan. Defectos de, de, del apóstol que... Que, que el Señor va recogiendo esos celos, esas envidias, esa violencia, pero el Señor no se desanima ni, ni les da por perdida su educación. Luego pues es, les entra miedo cuando ven que a Jesús le van rodeando y bueno, pues al final sabemos lo que pasó, todos huyen, Pedro niega la voz de una criada, uno, uno le traiciona, pero el Señor sabía que a pesar de todo eran aptos para ser moldeados por sus manos y por el Espíritu Santo. Jesús no quita los defectos inmediatamente, así como por un milagro, sino que los va educando con paciencia, una gran delicadeza, con inmenso tacto. Fijaos que nunca les refriega o les echan cara a sus defectos, ni les obliga a reconocer sus fallos. Venga, a ver, di delante de todos lo que has hecho. El Señor busca que procedan bien en adelante, sin mirar atrás. Anima, alienta, señala el camino. Dios es así. Dios no nos quiere humillar en ese sentido de que estemos mirando atrás y, y venga, reconoce lo que has hecho mal. Fijaos esa escena en que le preguntan a San Pedro, eh, oye, tu maestro no paga el impuesto del templo. Y va Pedro y sin preguntar nada, Jesús dice que sí, ale, así, alegremente. Responde que sí, que sí, que, 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 que pagaría los impuestos sin haber preguntado a Jesús ni a los demás. Pues hombre podía haber preguntado, ¿no? Sin embargo, Jesús luego no le regaña, ¿no? no le dice, oye, ¿cómo has dicho eso? A ver si te dominas un poquito, guapo, y no respondes a la ligera, que nos vas a perder a todos, ¿no? Actúa con mucha delicadeza, le hace comprender que él no tiene obligación de pagar, pero no le regaña. Incluso, ¿le da para pagar por los dos? Pues vale, vete a por un pez donde sacarás una moneda con, con la que podrás pagar por ti y por mí. Cuando están discutiendo por el camino a ver quién es el más importante, no les interrumpe. Y Cuando llega a casa les pregunta: ¿de qué discutíais? Ellos callan. Vamos, esto me pasa a mí. Hubiera dicho: Pero es que no tenéis remedio, es que no vais a cambiar nunca, es que, pero ¿qué, qué desastre. No, Señor, con paciencia, venga, ya sabéis que los grandes de este mundo son así, pero no sea así entre vosotros el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Les cuesta, les cuesta entender. Ese reino de Dios les cuesta entrar por los caminos del Señor. En la última cena siguen discutiendo quién será el mayor en la ascensión. Esperan, Señor, ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Madre mía, es realmente para desanimarse. Pero el Señor los va formando, no espera a que no tengan defectos. Y sin embargo ya les da enseguida parte en sus poderes mesiánicos. Pues ya en la vida pública van a, a ser instrumento de curaciones. Pedro va a caminar sobre las aguas. Y, y es el que va a negarle luego pero el Señor no espera que seamos perfectos para, para confiar en nosotros aquí tenemos muchas enseñanzas va creciendo el amor entre los apóstoles y Jesucristo un gran lazo de afecto por eso dirá San Pedro ¿a quién iríamos Señor si te dejamos solo tú tienes palabras de vida eterna? esa gran amistad no está impedida por sus defectos Jesús los va formando en el diálogo en la confianza con ellos poco a poco cuando vuelven contentos de esa primera misión señor hasta los demonios se nos sometían en tu nombre jesús los escucha sin duda habrían hecho muchas cosas mal pero jesús no les quita la alegría que traen no es un agua fiestas no va enseguida a fijarse en lo positivo en lo negativo perdón sino en lo positivo pues les felicita pero les dice, les bueno bueno pero no estéis contentos por eso sino porque vuestros nombres están escritos en el cielo y fijaos que, que a pesar de todos sus defectos y de que acababan de discutir Jesús en la última cena, les dice, vosotros estáis limpios. No se queda en lo malo, se fija en lo positivo. Solo tenemos la excepción triste de Judas, con el que el Señor hizo todo lo posible, pero pues es verdad que el amor de Dios choca al final con ese muro de nuestra libertad. Y ahí Dios pues respeta nuestra libertad también. Su amor se manifiesta en eso y también tenemos nosotros que respetarla cuando alguien con él hacemos todo lo posible. Sin embargo, no hay manera. Pues vamos a contemplar este amor de Dios, este amor nacido en un pesebre, este amor abierto el corazón en la cruz. Vamos a seguir contemplando este amor de Dios hecho carne, hecho corazón en Jesucristo.
0: Se trata de dignidad, sino de amor hasta el final,
2: la verdadera libertad
0: es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino en silencio llevar la cruz, porque amor no es
2: Quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar. Aquí seguimos en Radio María, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, haciendo estas reflexiones para vivir en Cristo, vida en Cristo, vida en el Espíritu, vida en el corazón de Cristo. Hablando de la caridad, la caridad en la vida ordinaria, la caridad eh, como instrumento fundamental de evangelización, de educación pedagógico. Hemos citado varias veces a... San Juan Bosco. Y precisamente escribía San Juan Bosco lo siguiente. Es más fácil enojarse que aguantar. Amenazar al niño que persuadirlo. Añadir incluso que para nuestra impaciencia y soberbia resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Es difícil al castigar conservar la debida moderación la cual es necesaria para que nadie pueda surgir la duda de que obramos sólo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad, pongámonos a su servicio a imitación de Jesús, el cual vino para obedecer y no para mandar, y avergoncémonos de todo lo que pueda tener incluso apariencia de dominio. Y si algún dominio ejercemos sobre ellos ha de ser para servirlos mejor. Este era el modo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y rudos e incluso poco, fiel, poco fieles. También con los pecadores se comportaba con benignidad y con una amigable familiaridad, de modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros pero también ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto nos mandó que fuésemos mansos y humildes de corazón. Son hijos nuestros y por eso, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira o por lo menos dominarla de tal manera como si la hubiéramos extinguido totalmente. Claro, si uno va a regañar cuando está enfadado, pues, pues pierde el control y, y es que así no, no, no hacemos nada. Sigue diciendo San Juan Bosco, mantengamos sereno nuestro espíritu, evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes, tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. Esperanza en el futuro, claro, si pensamos, este es que no tiene solución. Pues claro, ya lo damos por perdido. Cuánta gente que ha estado muy mal y luego al final han acabado siendo personas extraordinarias y Santos y finalmente decía en los casos más graves es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras ya que estas ofenden a los que las escuchan sin que sirvan de provecho alguno a los culpables citaba a San Juan Bosco esa paciencia de Jesús con los apóstoles y aquí hombre aquel hombre sabio y santo que fue también el Padre Antonio Orbe escribía en la existencia de Jesús son impensables ciertas posturas, todas las que se basan en pequeñez de espíritu y las que arrancan de un error. Jesús se habría amargado ante la flaqueza de los Doce, en la pasión, si confiara en sus promesas de lealtad. Depositó en ellos un amor de verdad, por encima de la confianza o desconfianza donde los demás nos situamos. Nunca desconfió de los Doce, ni de Judas, pero tampoco puso en ellos una confianza desmedida superior a la que se merecían. Llegado el caso, no pidió peras al olmo, pues ya sabía cómo eran. Y ni les retiró su primer amor, ni aprendió lo que no supiera, pues ya les había avisado. Tocábale a él ponerlo todo, sacar olivo del acebuche para prometerse en su día buenas aceitunas. Bueno, pues esto de Jesús con los apóstoles vale para nosotros, con todos los hombres. El hombre sigue hombre, sigue diciendo el padre Orbe. Y dejado a su aire a su aire tan polvo en Adán como en la plenitud de los tiempos igual que la higuera sigue higuera dios que lo conoce y quiere para íntimo en amistad definitiva cuenta con el tiempo y desde la eternidad inmutable lo educa sin violencias sería impropio de dios que olvidase por amor al hombre las limitaciones de su humilde naturaleza y lo quisiera de golpe bueno fiel agradecido pues ya hay todo con paciencia lo leal no es fruta del huerto humano una mirada a la conducta del Señor en punto a lealtad nos hará mucho bien. Primero para ser delicados con quien tanto disimula y retiene nuestra amistad entre desatenciones sin cuento y segundo para imitar su señorío en el trato con los demás. Pero vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedírselo a la Virgen María, vamos a pedirle esa caridad, vamos a pedir un amor semejante al que el Señor tiene con nosotros, claro, siempre será en nuestro caso parcial, pero es verdad que Dios puede hacer ese milagro, su Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón duro en un corazón amable, en un corazón caritativo, donde la caridad sea verdadera, como se dice en este precioso, esta preciosa composición del Maestro Vaticano, del Maestro Felicina. La, vera carita, la verdadera caridad. Escribía Martín Descalzo un artículo 24 maneras de amar. Se apoyaba a su vez en el folleto de un amigo suyo amado Saez Ibarra. Bueno, pues vamos a resumir un poquito estas sugerencias que hacían estos dos autores, Martín Descalzo y Saez Ibarra, ya fallecidos. Desde el cielo nos ayudarán a amar 24 maneras de amar. Pues cuáles eran estas maneras de amar? que nos proponían en esta línea de lo que estamos haciendo en estos programas. Gestos sencillos, no son heroísmos, pero la vida está hecha de estos pequeños detalles. Primero, aprenderse los nombres de la gente que está con nosotros o de los que nos cruzamos en el ascensor o en la escalera y tratarles por su nombre. Hacer ese esfuerzo de, ¿cómo se llama este? Llamarle por el nombre. Eso gusta mucho. Que llames a alguien por su nombre, no quedarse en lo anónimo. Segunda manera de amar. Estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerles. esta persona le gusta esto, lo otro... Pues si es algo bueno, intentar agradarles en ello. Tercero, pensar por principio bien de todo el mundo. No lo que solemos hacer, piensa mal y acertarás. Ese refrán no es cristiano. Pensar bien de la gente por principio. Si luego hay algo mal, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero de entrada, pensar bien. Cuarto, tiene un nombre curioso, tener la manía de hacer el bien sobre todo a los que no se lo merecerían en teoría. Pues mire, yo es que tengo la manía de hacer el bien. Quinto, sonreír, sonreír a todas horas con ganas o sin ellas. Ya hablamos de esto, esa manía que tenía también. Madre Teresa de Calcuta, sonreír a todas horas con ganas o sin ellas. Sexto, multiplicar el saludo, incluso a los semidesconocidos. Como dijimos también en su momento, también a los que nos saludan, salúdale, 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 acabará respondiéndote al saludo. No les pagues con la misma moneda, ya lo dice el Señor, si solo saludáis a los que os saluden, ¿qué mérito tenéis?
1: Sí.
2: Séptima forma de amar, visitar a los enfermos, sobre todo a los crónicos, los que llevan, pues hay mucho tiempo enfermos. Octavo, prestar libros aunque te pierdan alguno y tú devolver los tuyos, los que te han prestado, quiero decir. Pues si hay veces que dices, ¿para qué voy a prestar? Si es que siempre me los pierden, me quedo sin libros. Noveno, hacer favores, concederlos antes de que te los hayan terminado de pedir, siempre que te sea posible, claro. Décimo, importante, y hablamos de ello también, olvidar las ofensas y sonreír especialmente a los ofensores. Olvidar las ofensas y sonreír al que te ha ofendido. Luego viene otra manera de amar, aguantar a los pesados y no poner cara de vinagre escuchándolos. Ay, Dios mío, ahí con cara de sufrimiento, porque es que este, qué pesadez, Dios mío, cuando acabará este tormento. Aguantar a los pesados pero viene la decimosegunda manera de amar, tratar con antipáticos y también conversar con los sordos sin ponerte nervioso, que parece como si encima tuvieran la culpa, ¿verdad?, de, de, de que no te escuchen. Decimotercera manera de amar, contestar, si te es posible, a todas las cartas. cuarta, entretener a los niños chiquitines, no pensar que con ello pierdes el tiempo, pero décimo quinta también, animar a los ancianos, no engañarles como a chiquillos, subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos, pues escucharles también con paciencia aunque te cuenten una y otra vez lo mismo. Decimos esta manera de amar, recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los amigos y conocidos y felicitarles, claro. Decimos séptima, hacer regalos muy pequeños, que demuestran el cariño, pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo. Décimo octava manera de amar: acudir puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú. Pues claro, es una manera de caridad. Es que ¿qué pasa que solo tu tiempo tiene valor, de los demás no. Los puedes hacer esperar así por sistema. Décimo novena, contarle a la gente las cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. Esto gusta mucho y une mucho a las personas que le hables a uno de lo bueno que otro ha dicho de él. No al revés lo que solemos hacer, encizañar. Pues fíjate lo que dijo este de ti. Y viene otra manera de amar. Dar buenas noticias, que te guste dar buenas. no mucha gente le gusta dar las malas. Y luego no contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros. Hay gente que es de qué se trata que me opongo. Vigésimo segunda manera de amar es poner nuestras razones en las discusiones pero sin tratar de aplastar. Las expones, pero no se trata de vencer a nadie. Vigésimo tercera mandar con tono suave no gritar nunca. Y vigésimo cuarta de la que hemos hablado bastante hoy corregir de modo que se note que te duele el hacerlo. Y terminaba Martín Descalzo, su artículo de 1987, escribiendo, la lista podría ser interminable y los ejemplos similares infinitos. Ya sé que son minucias, pero con muchos millones de pequeñas minucias como estas, el mundo sería más habitable. Pues vamos a terminar estas reflexiones nuestras sobre el amor, el amor es el origen de todo, Dios es amor, hemos sido creados por el amor de Dios, si existes es porque Dios te ha amado desde siempre, hemos sido creados a imagen de Dios, amor, por tanto el sentido de nuestra vida es el amor, se realiza la persona que ama, no se realiza la que no ama, la clave no está en ser muy listo, en saber mucho, en ganar dinero, está en amar, en sabernos amados y amar, ser felices porque soy amado, y ser feliz porque soy instrumento del amor de Dios para los demás. El amor de Dios ha llegado al culme, naciéndose hombre y muriendo por cada uno de nosotros. El amor de Dios se manifiesta en ese corazón humano que ha empezado a latir en el seno de María. Que latía en un pesebre que se abrió roto de amor en una cruz. Pero que resucitado vuelve a latir plácidamente para toda la eternidad. Soy amado por ese corazón divino humano de Jesucristo yo puedo amar, amar a Dios y amar al prójimo. Y de ello seré juzgado. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Lo importante es el amor, es la misericordia, obras de misericordia que el Señor, que la Iglesia, que el Papa nos invita a practicar con los enfermos, con los pobres, con los peregrinos, refugiados, exiliados, encarcelados, con tantos que no saben, que no tienen cultura, que no tienen fe. Tenemos que ser misioneros, tenemos que saber perder el tiempo, entre comillas, que no lo perdemos. Cuando amamos, corazón de Jesús, que yo sea incendiado, incendiario, decía don Manuel González. Pues vamos a pedir todo esto a la Virgen María. Con el Padre Luis de Gran Mesón le decimos Santa María, Madre de Dios, consérvame el corazón joven, puro y transparente como una fuente. Consígueme un corazón sencillo, alegre siempre con la amistad de tu hijo, un corazón magnífico para entregarse, que sea compasivo, que sea amable, un corazón generoso y fiel que no olvide ningún bien, ni guarde rencor por ningún mal. Hazme un corazón manso y humilde, que ame sin exigir recompensas, decidido a amar a Dios sobre todas las cosas. Dame, Santa Virgen María, un corazón impaciente por ser cada día mejor, que solamente sea feliz amando mucho a Dios por ser mi Padre, a todos como hermanos, y a ti, maravillosa Reina y Dulce Madre María. Maravillosa Reina y Dulce Madre María, María Reina y Madre de Misericordia, ruega por nosotros.